0: Это радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами». Юлия Андрей Норкина в студии. Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. У нас сегодня такие морально-этические или даже идеологические темы две. После середины часа, после новостей, поговорим о предложении представителей фракции ЛДПР о введении новой структуры на телевидении. Совет по морали депутат Василий Власов предложил создать. Ну, потому что телевидение плохо влияет на сознание... Граждан, особенно молодых, у него, собственно, два повода.
1: Да, вы плохо влияете.
0: Я бы попросил вообще. Ты тоже, знаешь, немалый вклад внесла. Сейчас я... сидит на радио и Я, наоборот,
1: правду матку, правду матку.
0: В общем, там два повода. На программе Владимира Соловьева, я не знаю, на какой именно, у Владимира Водольфовича много программ. Там выгнали опять какого-то гостя. Ну и вот депутат Власов говорит, что это, мол, ерунда какая-то. А вторая история, что из-за телевидения вот происходят такие эпизоды, как недавно в Казани. Там, правда, не совсем так, как он это представил. Ну, поговорим Но поговорим уже. об этом подробно. Вот, а сейчас продолжим тему, которая была весь этот час, предыдущая история с екатеринбургскими волнениями против строительства храма Святой Екатерины. Давайте мы к этой теме и перейдем.
2: Простыми... Словами.
0: И сразу представим, представим нашего гостя, Игорь Шатров, замдиректора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, вот вы как Добрый раз вечер. Здравствуйте Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь сегодня Очень кстати. Можно, ну, плюс 79967200, ровно 9702, WhatsApp вайбер, пожалуйста, пишите. Мы сейчас с Юльчонком обсуждали эту тему, я сначала хочу высказать свою точку зрения, а дальше потом, может быть, буду больше молчать. Значит, вот коллеги сейчас вели такой спор. То, что происходит в Екатеринбурге, это протест против строительства храма, это акция за сохранение сквера. Я считаю, что это не то и не другое. Здесь я, я не во всем и не всегда соглашаюсь с Андреем Кормухиным, но сегодня я с ним согласен практически на сто процентов. Это просто повод для того, чтобы отрабатывать существующие технологии по расшатыванию ситуации. Вот Максим Леонардович спрашивал, кто это делает? Там ЦРУ? Ну, а Андрей ответил, что учебник Шарпа, и тут, в общем, действительно, не прибавить, не отнять. Все это описывалось много раз и много раз воплощалось в жизнь. Если мы конкретно историю Екатеринбурга сейчас вспомним, то в 2010 году, когда была первый раз идея озвучена восстановление храма, это не просто кому-то захотелось построить храм, восстановление разрушенного храма Значит, сказали, не надо, потому что фонтан на этом месте стоит. Хорошо, РПЦ и люди, которые дают деньги, это не церковь строит давайте тогда другой вариант. Значит, на пруду. Нет, на пруду нельзя, потому что остров, который построит в середине этого пруда, он испортит вид и так далее, и так далее. Тогда, кстати говоря, там впервые были вот эти обнимашки, там выходили обнимать пруд, чтобы защитить его третий раз. Вот это уже несколько лет, это с 2010 года все это тянется. Значит, если вы посмотрите, ну, сделайте вот одолжение такое, действительно, посмотрите на то, кто протестует, кто там стоит. Вот коллеги опять же задавали эти вопросы. Какие там люди, какие-то молодые там люди. Алексей Навальный объявлял еще в апреле, что он будет участвовать в этом митинге против строительства храма. Я уж не знаю, там был он или не был в итоге этот митинг там все, там Те же самые обнимашки, те же самые истории вот с этими детьми которых так берут на ручки и бросают так, ну, невысоко на этот забор хилый. Но бросают таким образом, чтобы, когда ты делаешь кадр, обязательно в него попал полицейский. Слушайте, ну, вот тут пишут уже, проснулись, 834. Норкин, самое разрушительное влияние на умы людей, оказывается, ваша укропропаганда. Вот у меня укропропаганда. В общем, короче говоря, я, я все сказал... Бьют туда, где, кажется, можно проверить Это же самая история, как вот вонять по поводу 9 мая Там особо протестовать ты не выйдешь на бессмертный пол, когда 700 тысяч человек идет по улице Или миллион с лишним, как в Питере А здесь можно Игорь ну, Владимирович, вот я
3: согласен что это повод я согласен что это повод а, кстати вот ну, я прослужил э, свердловский на самом деле строить там на на этом пруду действительно именно на пруду действительно было бы глупостью и uh -huh. даже опасность там из гидрографических из гидрографических соображений, как гидрогеологических соображений. я думаю были бы проблемы и поэтому я вот то что сейчас там предлагают ну совершенно разумное место я просто это место знаю но совершенно да. разумное место э, да действительно наверное за это время уже забыли что там стояло. вот и все и поэтому кто-то, кто-то, кто не знает истории, да, и кто к ней относится не столь бережно, как некоторые у нас, они могут, конечно, и протестовать и за фонтан выступать. А вообще, конечно, это просто повод. Что угодно сейчас можно могут использовать и используют на самом деле как повод для расшатывания системы власти. Потому что. Давайте мы боимся это слово говорить про Россию. Но в России начинается транзит власти. Вообще-то мы прекрасно угу. понимаем, что Владимир Владимирович Путин последний срок на посту президента. Какая у него будет в дальнейшем там должность, неважно, но президентом, президентом он, он не будет, не будет он Согласен. не нарушает конституцию. И транзит власти начинается уже сейчас. Все понимают, что на... необходимо проверить, насколько прочны э, связи с регионами, насколько эти губернаторы или исполняющие обязанности губернаторов там в других регионах, ну, в общем-то, готовы проводить ту политику, которую проводит э, Кремль насколько они готовы сопротивляться вот подобного рода протестам мне кажется протесты в этом политическом Цикли, цикли, наверное, да, надо, надо так сказать, в регионах будут чаще, чем в Москве. В Москве научились с этим работать, uh -huh. и в Москве Навальный, мне кажется, и сотоварищи Все меньше и меньше будет это пытаться. Он будет пытаться раскатывать, раскачивать ситуацию в регионах, где, в общем-то, не готовы к протестам, имеющим ну, такой глубокий подтекст. По, по, по мелочам, по каким-то таким несерьезным вопросам, там знают, как разговаривать. А когда вот есть глубокий политический подтекст, ведь по большому счету затрагиваются ну, серьезные, серьезные вопросы. Мы говорим о, о вере, вроде бы, в то же время мы говорим там о, о городе, о, о городской среде. Вот это все же вот вброшенное, появившееся в последние десятилетия. И вот мне кажется, вот по таким, на таких струнах будут играть и будут привлекать в свои ряды ту самую молодежь, которая за это годы но ну, часть молодежи э, все-таки была вовлечена в какие-то процессы но большое количество э, людей было упущено пойти те... Потерянное, они будут искать себе применение, есть Особенно в регионах. В Москве как раз с этим делом проще. И в Москве протесты Навального, например, они выглядели маргинально. А вот как это выглядит в городе, где ну, нет протестов. Хотя как раз Свердловск, скажу вам честно, в свое время... Вот это, скажите. Да, он отличался, отличался активностью и даже в те годы, когда я там служил.
0: Вот чуть более приближенный к нам, к нашему дню момент. Вы наверняка должны знать, если вам Екатеринбург не чуждый не город. Не чуждый. Вот вы помните, был ли референдум в Екатеринбурге, когда принималось решение о строительстве Ельцин-центра?
3: Нет, конечно. А что так? А потому что они решили, что это как бы федерального уровня угу. решения, они для себя это угу. приняли, ну и никто не стал обращаться к гражданам, конечно. А конечно. граждане
0: как-то, я буду аккуратно, а граждане просто не проглотили большинство, это. но, мягко говоря, Большая часть, существенная часть российского населения совершенно не горела желанием построить вот эту вот пирамиду Хеопса в память Бориса Они не ожидали, просто они
3: проглотили это, приняли это, потому что они не ожидали, что это будет так. Ну как, ну, вроде бы что-то надо в память о президенте оставить, да. Ну, наверное, в городе, о, где он был, там, библиотека. родился и
0: работал. Ну, библиотеку. Да. Президентская библиотека, библиотека, по закону. Она, по
3: да, есть. да, да. Я правда вот. не
0: знаю, кто, где она находится, даже как-то я про нее ничего не слышал. Про Эльс центр слышу периодически.
3: Честно говоря, да, я думаю, что это вопрос, который надо задать. А где у нас президентская библиотека? А я сейчас пока проверю. Да, интересно.
0: Плюс 7967 200, ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. А, наверное, сейчас мы не будем. Будем звонить в Екатеринбург, Олегу Галимову, чтобы узнать, что там происходит после паузы. Если следить за лентой новостей, то там вроде как акция против строительства храма возобновилась. Ну, вот я вот смотрю новости на 20.37. Вот последнее что. Так, 20.16. Вот Урару, это, кстати, местный. Противники храма в Екатеринбурге забросали в бутылками. Ну,
3: это, конечно, уже, по-моему, все ясно. Все ясно, что... Происходят потасовки протестующих с полицией. беспорядка, на самом деле. кто-то а -а -а.
0: да. написал,
1: это что это Майдан против церкви. Технологии ну, один в один.
0: Ну, в а один в один. А, один?
1: Георгий написал, простите Я бога
0: Я не думаю, что это против церкви. Я нет, вот нет, с Димой Стешиным согласен, он в фейсбуке написал. Неважно, что там, вот Димка так написал, неважно, что бы хотели построить, все равно важно, были бы не вот не эти... Неважно,
3: вот... сейчас, на данном этапе, совершенно неважно. Что, ты не Это касается любая новация, да, или любое решение, которое, ну, как бы, противоречит... Мнению хотя бы одного человека будет использовано просто нет, это. То ну, есть любой любой проект. Ребят,
1: если бы там решили построить какую-нибудь маленькую фабрику или заводик, я думаю, что не было такой бы истории. Сейчас в центре городов ничего Значит, не строят. Да нет, ну, Понятно, что да. против 9 мая они выступать не могут уже, хотя и до сих пор идут, идут поползновения. Мы говорили о том, что перед 9 мая всегда вылезают всякие бесы и начинают задавать или говорить какие-то гадостные слова. Да, в отношении нашей победы и погибших, и прочее, и прочее. Вот ä, православие, вообще вера наша, это вторая история, которая может нас объединить. Хотя, конечно, 3% вообще истинно верующих в России – это катастрофа. Они бьют, Андрей правильно сказал, там, где очень тонко. А угу. вера у нас, к сожалению, отсутствует.
0: Давайте сейчас прервемся, потом уже после паузы продолжим, и тогда в Екатеринбург позвоним, узнаем, что там происходит.
2: Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, мой, такое? Давай. Он, он, что О, говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
1: Евгений мне написал: Юль, ну хватит любой протест валить на гость Деп ЦРУ Соруса. Жень! Ну, хватит писать ерунду. Нет, давайте ну, так... почитайте. Ну, почитайте, Чего? если вы озабочены этим вопросом.
0: Я да. тут прочитал, ага. потому что мы вот оказались безграмотными, да. эти да, самые да. президентская библиотека имени Ельцина и Ивладимовича. Открыта да. 27 мая 9 -го года, находится в Петербурге в историческом вот. здании Синода. Стыдно,
3: стыдно мне это было не Мы одну тему не, не поднимаем действительно. Я, вернее, не поднимал эту тему про, про идеологию. Ну, просто я уже устал об этом говорить. Ну, конечно, надо и нас обвинить все-таки не только Госдеп, а вот нас, тех, кто, тех из нас, тех из россиян, кто когда-то по указке того, того самого Госдепа пошел на э, создание такой конституции, в которой запрещена идеология, У -у -у. Которую, которая вроде бы и запрещена как государственная, то есть подразумевается, что в стране может быть э, огромное количество идеологии, они должны находиться в некой ну -у -у. дискуссии, это свобода слова и свобода политических партий. Но в итоге, ну, но в итоге то все это понимается иным, по-иному, по понимается, что в в принципе, в принципе, никакой идеи объединяющей у нашей страны, в общем-то, нет. Так они ее разрушили
1: просто. Ну, поэтому я говорю. Конечно, и говорю. Ее разрушили, и за эти
3: годы новое не выросла. Вот то, что начало прорастать... Выросло. Выросло. то что начало Это прораст... длинный Я рубль, согласен. А, который,
1: который греет
3: собственную задницу. Ну вот так, да. Вот, а
1: таким образом вот. нас уконтропопить просто ли. И
3: в итоге то, что вот прорастает, то, что, например, в самый сложный период истории э, постсоветской церковь, как ни странно, угнетаемая прежде государством, поставила ему плечо. Это, кстати, вот тоже воспринималось изначально негативно, потом мы вроде бы к этому привыкли, согласились, те, кто не верующий, даже восприняли церковь как нужный, необходимый институт, но сейчас нам напоминают, вернее, тем, кто э, это не воспринимает как свое, а воспринимает как, ну, привнесенную, э, привнесенную подпорку. Есть люди такие, да, которые так думают, что церковь поддерживает власть, потому что власть, власть это колосс на глиняных ногах. Вот по тем людям сейчас удары наносятся. Mm -hmm. Проверяется и церковь на крепость, и отношения церкви и власти, и отношение общества и церкви. То есть были уже, помните, был такой довольно длительный период наезда на церковь уже в постсоветское время. Mm -hmm. А потом все как-то это все стало нормально, все стало естественно и как бы э, э, органично. И вот новый этот этап, потому что, наверное, вы, вы правы, что поднимаете эту тему как бы в контексте и 9 мая тоже, mm -hmm. потому что, наверное, стало mm -hmm. понятно что вот победу-то у нас точно не отнять. А вот церковь, да, действительно можно попытаться. Но Украине же получилось. Вопрос-то в чем? Ну, отчасти. Ну, немного. Но К ведь Украина, Украина была и остается до сих пор экспериментом. То есть, когда они говорят, что э, Украина — это не Россия, украинцы — это не русские. На самом деле, они-то имеют в виду. Ну, ладно, мы это будем эту лажу э, нести на весь мир. А на самом деле, они понимают, что украинцы — это русские. И на украинцев проводит эксперимент, который ненамеренно распространяется. Хорошо, распространить Игорь
0: на давайте мы к Украине ну, сегодня. Ну получилось. Да, да я да, понимаю. Ну, у нас да. просто мне надо, кажется, сейчас поговорить с Олегом Галимовым, наш корреспондент в Екатеринбурге. Олег, здрасте. Добрый вечер. Так, Первый вопрос. Я понимаю, что совсем недавно вы уже участвовали в эфире. Но вот мы смотрим на ленту информационную. Сообщение приходит, что продолжается там акция протеста. И она, в общем, насколько я понимаю, переросла уже в столкновение с силами правопорядка. Не могли бы вы поподробнее сказать, что же там происходит сейчас у вас?
4: Да, действительно, столкновение уже э, во всю идут. И, как я уже говорил ранее, часть забора благополучно получилась у активистов, э, те, тех активистов, кто против строительства храма, они часть забора могли украсть, отнесли ее э, место подальше. То есть сейчас, да, уже народ настроен более, я бы даже сказал так, озвоблено, нежели чем вчера, потому что пошла такая, видимо, вторая волна угу. протеста. И Будем, конечно, надеяться, что опять же побоется без пострадавших и будет не так много задержанных. Хотя вчера, по, по моим данным, всего трех человек увезли в отделение полиции. Да, но ну и вчера ситуация была и несколько другая, потому что если сегодня территорию будущей стройки охраняют бойцы ОМОНа, то вчера ее охраняли совершенно непонятные какие-то люди такие накачанные парни напоминающие братву из девяностых, которых до сих пор не ясно откуда.
0: Ну вот утверждается, мир. что это вот некие представители РМК.
4: Ну там были частично, частично это это действительно так, да. Ага. были были бойцы РМК, но большинство все-таки такие группировки, э, что не БУПС Уралмаш уже говорят.
1: Угу. Олег, а какой примерно возраст у протестующих в большинстве своем?
4: В, в большинстве своем, я бы сказал, что это люди от 18 до 30 лет, но есть, есть люди и более пожилого угу. возраста, более того, есть и те, кто приходят с семьями. Сегодня, к моему, моему разочарованию появились те, кто пришли с детьми которые демонстративно подводили своих э, э, детей вот к, этим, к этому забору. Вот такое, пока такая вот показушная э, акция пошла, что вот мол даже дети против строительства храма, конечно же... Ну, угу. не Олег, не... можно
0: я вас попрошу еще одно уточнение сделать, которое нам, наверное, необходимо? Какие общественные слушания все-таки в городе проходили вот именно по этому очередному, третьему, насколько я понимаю, предложению?
4: Смотрите, да, общественное слушание это неотъемлемая часть этой процедуры, да, для утверждения плана строительства в определенном месте. Они проходили, проходили, они э, вполне ожидаемо, то есть они прошли так, что о них практически никто не знал, угу. то есть, да, проголосовали, то есть, да, по моей информации, люди, там, голоса также разделились, были было множество тех, кто голосовал против, но это же Процедура, она, скажем так, нужна только для того, чтобы власть к ней, к ней может прислушаться, uh -huh. а может и спустить на тормозах. Ну, то есть, что выбрала наша власть Свердловская, вы уже, я думаю, прекрасно понимаете.
0: Uh -huh. Спасибо вам большое, Олег Галимов, корреспондент Комсомолки в Екатеринбурге. Будем следить за uh, сообщениями. Ну, это вот как раз доказательство uh -huh. того, что
3: проверяется региональная власть, которая не умеет работать, на самом деле не умеет работать с обществом. Во-первых, вот
0: в Москве, значит...
3: например, к результатам слушаний не то, что прислушиваются, а обязаны выполнять,
0: есть, если Насколько там... я знаю, вот про Москву не скажу, но в Подмосковье сейчас там вообще... Юлька, это ты же, по-моему, мне говорили или нет? Какие-то наши общие знакомые вообще никаких решений не принимается, прежде чем не будет полная картина получена по общественному мнению. Конечно. Более того, там даже. Кто же мне это говорил-то? Спрос на социологов очень поднялся. Опять. Вот в Подмосковье социологи сейчас очень востребованы, популярны, да. востребованы. Да, потому что буквально каждый шаг, значит, сначала там вот а что там говорят, как нам это дело сделать без каких-то ненужных никому потрясений.
3: Нет, во-первых, всегда же ведь будут те, кто недовольны. Естественно, поэтому да, надо, во-первых, это учитывать, и надо снимать, это общественное напряжение. Значит, тот же мэр города должен был общаться. Ну, если это столичный город, крупный, это мегаполис, гигантский город, на самом деле. И губернатор должен был в этом участвовать не сейчас, нет, но ну, сейчас он тоже вынужден просто участвовать, там, приглашать всех. А изначально, то есть они понимали, что есть проблема. Поэтому, конечно, это и, в общем-то, некомпетентность, к сожалению, властей. Но такие будут проверять, вот такие будут проверять власть на прочность. Хорошо, а
0: что делать? Ну,
3: что делать? Надо. Продолжать с обществом разговаривать. То есть мэр и губернатор Нет, должны подождите, встретиться подождите, со всеми. Сейчас там
0: уже драки пошли вот с полицией. С
3: драками надо э, решать вопрос, так как решается вопрос с драками. То есть, э, уголовное дело, там административное дело и так далее. А потом адекватных людей, которые не, не с кулаками бросаются, надо приглашать, конечно, надо встречаться. Мэру, губернатору, надо встречаться с инициативными Он группами. Он их вроде звал
0: вчера. Ну, я вот так звал. и не понял, ну, там были.
3: Кого какие? он звал, конечно, и кто, кто эти Сейчас люди, Нет. скорее всего, а. скорее всего, естественно, но ну, естественно, есть ак активные активисты, которые ну, ну, действительно выступают, против этого. А есть, например, активисты этого. И а порасти, есть те активисты, которые вот бутылками бросаются. Это же другие люди. Они совершенно из, из, другого, из, другого, из другого места, из другой компании пришли сюда. Они пришли, чтобы просто разжигать. Ну, мы помним, как в Москве некоторые серьезные на самом деле события да вызывали тоже когда-то ну просто эффект такой имели эффект взорвавшейся бомбы помните там убийство болельщика например но в итоге Это власть когда сделала... на да на манежку потом, потом на манежку там, да пришли
0: там пять человек ну, там да. Колокольцев сам выходил в том-то и дело что и власть умела был, был другой эпизод вот опять же болотную вспоминайте там когда пошла такая история, что нет, мы пойдем на площадь революции, uh -huh. прям к Кремлю. Ну, да, Помните, там Лимонович да, там да, зажигал. Да, да, да. И потом там как бы история рассказывает, что Таич Венедиктов <свят> там слил протест, потому что он там выпил бутылку коньяка, я уж не помню, там с Кромовым там или еще что-то. Там Венедиктов очень активно это пиарил. <свят> потом он за это получал там от либералов, там Кашин его там долбал и так далее, и так далее.
3: Нет, ну, Москва в любом случае да, отличается и возможностью какие-то специальные технологии приобретают. Применить. Наверное, просто в Екатеринбурге еще до этого не ну, дошли, вот хотя сейчас... довольно
0: развитый город. Я сейчас открыл, вот я вижу только что то, что губернатор Куйвашев всех пригласил приходите, вас встретит, проводит ну, в резиденции губернатора, типа мы ждем, но это еще утреннее сообщение, Я пока не понимаю, была какая-то встреча или нет.
3: Ну и потом все-таки это город, мэр там должен каким-то образом присутствовать в общем-то. То есть губернатор, я понимаю, что сейчас в роли пожарного выступает. С, мэр, с мэрами там делали, делали это сейчас. Надо... В общем,
0: ну... история мне это категорически не нравится. Это звоночек просто. Это звоночек. И можно сказать
3: так, ждите летом таких звоночков в других регионах России. Честное слово, Хочу быть Кассандрой, но вот, мне кажется, такие
0: звоночки будут звенеть.
3: Успокоил. Ну, а что ж?
0: Правду сказал. Как отрезал. Угу. Ну, а как еще? Игорь Шатров у нас в гостях. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Новости будут в эфире «Комсомольской правды», а затем мы продолжим программу «Простыми словами». Другая такая у нас тоже дискуссионная тема, но, опять же, на вопрос идеологии. Тут мы с гостем сегодняшним попали абсолютно.
1: Вами. Ну вот так, простыми словами, мы от протестов против строительства храма перешли к вопросам Кто виноват? идеологии, которая у нас нет, но которая, оказывается, есть, которая есть, но она ужасная. Она Именно она заставляет наших ну, школьников э, сказать, брать оружие в руки и устраивать в своих школах беспредел. Вот.
0: Первый комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представитель фракции ЛДПР Василий Власов выступил, насколько я понимаю, сегодня в Думе и сказал, что нужно создавать общественный наблюдательный совет по соблюдению норм морали на телевидении. Причем здесь дети и оружие. О том, о чем сейчас Юль говорила. Как считает господин Власов, инцидент недавний в Казани, это вот как раз негативное влияние телевизионных программ, а, потому что, сейчас я найду цитату, количество негатива, которое льется с экранов, мыслимые и немыслимые параметры превышает, потом мы еще удивляемся, почему у нас в Казани мальчик захватил школу, потому что тот контент, который показывает по телевидению, никем не фильтруется, конец цитаты. Ну, для чистоты жанра я скажу, что мальчик, в общем, школу не захватывал, как выяснилось, пришел он в класс, очень грустный, вытащил пневматический пистолет, и, по-моему, нож положил на парту и попросил, чтобы вызвали полицию. Потом выяснилось, что у него, ну, 17 лет мальчишки, у него неразделенная любовь и, ну, в общем, конфликт с родителями.
1: Как там, ты сегодня сказал, понимания. что в переходном возрасте так у всех бывает говорил, переходный возраст?
0: Переходный возраст бывает у всех. Да, да.
1: у Буратино в этом возрасте на лице выросли опят. опята. У мальчика тоже, ну, душевные опята такие выскочили. Но
0: у депутата Власова есть второе объяснение. Вот можно нам сейчас кусочек из его выступления, да, Игорь Владимирович, наушники наденьте, про негатив на телевидении.
3: Вот я захожу в Яндекс, и сегодня одна из главных новостей о том, что Владимир Рудольфович Соловьев в своей недавней передаче выгнал какого-то там украинского или польского эксперта. Вот вам это не надоело? Вот каждый раз я захожу в новости, и там кого-то выгоняют. Зачем их тогда приглашать? Приглашать, чтобы их потом выгонять? Просто количество негатива которая льется с телеэкранов, они все немыслимые и мыслимые параметры превышают. А потом мы еще удивляемся, а почему у нас какие-то проблемы со здравоохранением, или почему у нас много расстройств, или почему у нас в Казани там мальчик начал стрелять, не начал, слава богу, стрелять и захватил там школу. Да потому что тот контент, который показывается по телевидению, я уже несколько раз об этом говорил, он реально никем не фильтруется и показывает абсолютно все, что угодно. Я считаю это недопустимо.
0: Так, mm. Ну, Владимир
3: Владимирович, на сегодня, наверное, вы ответите, да, попозже, а я... Я, про, про я май... могу сразу сказать, что я, сразу если да. я
0: кого-то выгоняю из эфира, то эти люди у меня не появляются больше. Правильно? Ну да, да, ну да. да За исключением Слушайте, одного этого. А что
3: касается Корейбу, его, конечно, Слушайте, его, его, его дверь, двери, он в окно. Я ребят, помню, что Корейбу не раз уже ну, выгоняли. я, я вас умоляю, у, у Василия Власова
1: в голове полная э, как... винегрет какой-то, ей-богу. Почему, Василий поясни, Вла... Василий, да? ну, потому в, что винегрет, потому что если Соловьев выгоняет кого-то из студию. он выгоняет за то, что человек э, несет гадости на э, нашу страну ну, и же просто говорит, причине выгоняет, Зачем да, их Бог типа ранен. там приглашают? Да, приглашают для, того чтобы, для одни... того, чтобы показать, кто есть сволочь. Если вот смотрите, это сволочь вот ну, она говорит э, гадости да, на свою тело. Я
0: понял, кажется, а -а -а. наверное, депутат ВЛАСов пытался нам сказать, что не надо сволочей звать телевизором. Вы думаете, Юлия, он не понимает, для чего эти Но
3: сволочи приглашаются? Ну, формулирует, пускай, нормально. А нет, он формулирует это сознательно, понимая вообще, что он говорит. Он просто нашел а, крайних, нашел виновных. Кто во всем виноват? Или Журналисты, тогда, телевидение. Тогда вот нужно,
1: нужно точнее вот формулировать да, точнее. и факты давать более точные. Ну да, Если у нас э, показывают постоянно убийства, разборки, э, грабежи, э, я не Расчлененку и прочее, и прочее. Причем тут ток-шоу-то, я Депутат не понимаю. Депутат Власов, я, на самом понять. деле, молодой
3: человек. И сам недавно закон, закончил школу. Я Мне кажется, он уже за, забыл вообще. Или в его время это было по-другому несколько лет назад. Но вообще-то дети эти точно телевизор не смотрят. И точно ток-шоу, вот этот парень, я думаю, не знает он все-таки. К сожалению, про место встречи Андрея Норкина, наверное, не знает. Хотя все может быть, да? <соспитут> вот. Ну, я не знаю, может быть, он даже про Владимира Рудольфовича не знает, Соловьева. А давайте и... мы
0: Владимир Рудоль Дадим возможность ответить. Реабилитироваться. Слушайте, нет, вот чего не надо давать Владимиру Долге, это возможность реабилитироваться. Он ее сам всегда найдет и не упустит. Просто позвонили Владимиру Соловьеву, вот что он сказал о Комсомольской правде.
4: Я
6: считаю это очень правильное, мудрое заявление, глубокое, необходимое. Есть только одна проблема, как бы не получилось, что в результате действий этого совета в первую очередь запретят пускать депутатов в том числе от некоторых очень старых и очень уважаемых партий. Если они вспомнят историю сосуществования, у них иногда были такие депутаты, что ни в один совет не влезут. Так что как бы они не создали структурку, которая по ним же и ударит.
3: Нет, ну понятно, что, конечно, власов просто пытался на этом заработать собственный Нет, но, хайп, слушайте, Это, это да, просто но... мы сейчас
0: вот к нему как бы цепляемся, но сама-то идея вот эта... Цензура. Ну и как бы... Я-то вообще сам-то а? за цензуру. Уже давно, Юльк тоже. Мы Ребят, это здесь абсолютно Мы согласны. Давайте
1: вспомним, что мы говорили по, в первой получасловке. Мы говорили, собственно, да, ну И, да, Игорь Владимирович, да, про идеологию она да. совершенно да, вот да, правильно конечно, меня подхватила. Значит, идеологии как таковой нет. Хотя, в принципе, она есть, я еще раз делаю упор на то, что есть идеология комфортной жизни каждой отдельной особи. Что бы мне происходило, держись за свое теплое место, за свою задницу, за свои деньги и не обращай больше ни на что внимания. Это абсолютно удобная форма существования государства, которое легко захватить. Смотри. Здесь даже войны не нужно.
3: Смотрите, вот мы же. О школе да,
1: идеологии нет. В том, ну, ну, вы понимаете, телевидение в советские времена ведь имело, вы знаете прекрасно, огромное значение. Огромное значение. Телевидение нас учило, что такое совесть, учило нас тому, какие профессии есть, что такое подлецы, что такое люди честные. Вы вспомните старые советские фильмы.
0: Это Даже кино, если они были Бога
1: ради телевизионные спектакли, программы, это которые. Хорошо, телевизор. от всей души. Ну, вот это другая мы, история. Давай мы да, возьмем. От всей души. Ну, да. Учебный да. четвертый канал. Ну вот, блестящие э, лекции Лотмана в том числе, а, да?
3: Начиная, начали да, вроде бы с телевидения, но потом пришли к школе, немножко за, за школу хочу сказать, да, ведь все-таки там повод, э, поводом на, на, депутат Власова называет преступление это или там событие, которое произошло в школе, Воспита воспитание, не просто идеология, воспитание исчезло как элемент, э, элемент образования, просто. Воспитание исчезло как таковое. Подождите, а так все же а мне как говорят, я слышу, ну все хорошо. Время. Мы можно
1: воспитывать и иначе сказать, что девочку бить нельзя. Дайте, бить. дайте слово в защиту без телевидения идеологии воспитания-то и не будет.
0: Подождите, пожалуйста. Я все время слышу о том, что молодые люди и да. школьники телевизор не смотрят. Да, не смотрят. Так Ничего. они смотрят или не смотрят?
3: Нет, не они смотрят. Смотрят Но они. Тогда смотрят при чем здесь Слушай, они...
1: они смотрят в интернете. И а при чем они смотрят
3: интернет? Они пользуются интернетом, Конечно. поэтому забудем про то, что сказал Власов про телевидение клубы. В, в контексте школы, Слушай, да? Но не будем забывать о том, что э, школа отпускает в жизнь новых граждан нашей, нашей страны. Да. Она уже никого, никого не отпускает. Она никуда
1: никого не Вы сейчас сами сказали, она что предметы. как
3: бы...
0: Я и, и абсолютно Очень. согласен. А вот этот вот элемент воспитания, да, он исчез. Ну, он как-то, да, возложен сейчас на родителей. Вот как хотите, так и крутитесь, да. И работайте, и деньги зарабатываете, никто вам ничего не должен, и еще и детей mm. воспитываете. Но тогда получается, что, может быть, это гипотетически, да, депутат Власов прав, что нужно создать какие-то новые институты, как он, институты ну, да, да, вот эти советы, которые будут следить за там, моралью.
3: Как это, по, как это поможет знаю. конкретному школьнику, как это поможет конкретно, конкретному человеку, вот этот институт, который будет следить за моралью? Это Никак как... не поможет. Если,
1: ну. например, это ребенок чиновника, который и он слышит каждый вечер от этого чиновника, что да опять этот Берляк собрался, я не знаю, что с ними делать. Что, у тебя какие я тут Платошкина совершенно да, даю. Как-то да, как себя поймал. И что... Он будет смотреть телевизор и говорит, мама с папой как-то неправы. Ну, ребят, ну что мы какой-то ерундой занимаемся? Да нет,
3: на, на самом деле нечего на зеркало пенять, или рожа крива, вот и все. Ну что, ну при чем здесь телевизор-то в данном случае? Это понятно. Это странно, что приходится такими ну, банальными да, поговорками отвечать депутату Государственной Думы, но реально это так. Понятно. А что касается цензуры, что касается цензуры, ну, я не знаю, что, Андрей Владимирович, вы имеете в виду под цензурой.
0: Я, а, да, сейчас я вам отвечу. Да. У меня нет вот внятного понимания вот такого прям четкого. Просто руки чешутся. Понимаете? То есть я понимаю здесь цензуру как некая возможность ограничения, в том числе там, по вот, выдаче информации. Сейчас же действительно никто никакой ответственности не несет. Все только визжат и орут. Ах, ах, ах. Нас тут сажают там, за лайки, шмайки. Там, это Потому что все, что ты хочешь, ты можешь совершенно безнаказанно выплескивать в медийные просторы. Тебе ничего за это не будет. Это не цензура, это просто ну, не ответственность.
3: Знаю, Нет, но ну, реально, то есть за а, вот эту но чушь, за эти нельзя, фейки. Что не, это, но, а, а вот там, это как раз странно, что у нас это Отдельно нельзя.
0: там это, вот какие-то новые, вот Юлька ну, когда да. говорит про старые советские фильмы, а, а вот я бы дам новые, там новые, ну не столько фильмы, там, сколько спектакли, конечно, просто бы не, не разрешал То бы ну, а все старые
1: бы. новости. На полях страны созрело столько попу, 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 попу. Но это ударно начали. Ну да, пропаганда. Вы пропаганда.
3: пропаганда. пропаганда конечно, Но
1: да. она давала ощущение жизни.
3: Но пропаганда... Движение вперед. Это про движение. А, тех нет, же ну, идей, да, вот и реклама? Каждый
1: день по телевизору говорит: этот наехал, этот убил, этот украл, этот тут свалился, тут тут нормальный
0: рей... западный информационный стандарт. Самые интересные новости, новости плохие. Страшные и ужасные. Потому что в твоей потому жизни. Потому что их смотрят. Правильно, а почему смотрят? А Психология. Это
1: рейтинг. А да рейтинг нет, ну, это послушаем. реклама. А реклама это, это деньги, деньги да, для ну, телевидения. это да. Все. Ну вот в, любом случае, где в любом
3: случае мы поведемся на такую информацию негативную Это
2: правда
0: это Все, ну все, 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 все. Пауза, паузу надо сделать
2: Простыми словами Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда.
0: Вот интересно, много чего написали 834. Если бы у нас была моральная цензура, место встречи прикрыли бы сразу. Очень может быть: 834. Может, вы и правы. Не, другие и программы. Скорее,
3: место встречи, кстати, последнее нет, было нет, нет, в списке. Нет. нет, это, кстати, не решу совершенно, не курисьте.
0: 43:70. Я там плохие слова говорю, <фух> всякие там. Да. Новости дня по депутату Власову. Кто-то был изгнан Соловьевым из студии. Тут же говорим, ах, негатив. Кто-то наехал на дерево ДТП. Ах, опять негатив. Плохая погода, пошел дождь пробки. Ах, опять негатив. Депутату Власову, да это все жизнь. В ней <coughs> и негатив и позитив в перемешку. Так, намек на цензуру. Позитив. Дэйв, можем ли мы поздравить нашу заслуженную гимнастку Алину Кабаеву с днё... с рождением двойни? Дейв, да поздравляйте, пожалуйста. Кто же вам запрещает? Насколько я понимаю, Алина Кабаева в Кулаковском центре в Москве 7 мая еще родила двойню. Поздравляйте. Человек, по-моему, заслужил. Да и вообще любая женщина, которая родила ребенка, по-моему, заслуживает поздравления. Это уж мы как бабушка Это с точно. дедушкой вам говорим. Это точно. Так, но вернемся к инициативе депутата Власова. У нас есть мнение специалиста по психологии, клинический психолог Михаил Корс. Нет, клинический не в смысле... Не психиатр. Ну прекратите. Человек, который занимается изучением вопросов уже клинических. Значит, вот что он говорит на эту тему. Как негатив, в том числе какие-то проявления террористической деятельности, освещаются в СМИ. Ну и, конечно, по телевизору в первую
6: очередь. Когда это показывают постоянно и массово, это приводит к тому, что в сознании многих людей закрепляется мнение, что подобные события естественны. Вроде бы и ужасно, да, но они вот. Часто происходит, а значит это уже и становится некой э, такой социальной нормой. Это для определенных типов личности, для травмированных людей или для подростков с неустоявшейся психикой еще, это все подростки, но если он еще и травмирован чем-то, то это может послужить э, такой отправной точкой для мысли «а почему мне тогда нельзя» если вот другим можно. И в этом смысле есть дальше два подхода. Запретить, ну то есть то, что называется такое, ввести информационную гигиену. от цензуру, чего можно показывать, а чего нельзя. Но наша страна через это уже проходила, и в итоге зачастую запретный плод становится еще более вожделен и сладок. А вот есть второй подход, он как бы потруднее в исполнении, но он более эффективный и более правильный. Дозировано все-таки это давать, показывать, но при этом снабжать толкованием. Просто закрывать информацию, это уже пройденный этап, Он понятно, что он уже не работает. А вот э, давать информацию, но толковать ее, это правильный подход, но он, конечно, трудоемкий.
1: Ну, вот. Мне кажется, что э, здесь э, в том, что у нас происходит на телевидении, и я, в общем, в принципе, не, ну подожди, с Но Власовым ну... соглашаюсь. С Насчут, Власовым? Не вот
0: с э, Михаилом Курсом.
1: Вот. Ну, Михаил, ничего сложного в толковании, конечно, нет. Абсолютно. Толковать можно. Негативные новости. Даже сказать, так делать нельзя. Но дело совершенно хм. не в этом. Я э, <к parachute> нашим детям э, говорю о том, что очень много хорошего, что происходит в мире. Но, как ты правильно совершенно сказал, по западным стандартам всегда показывают негатив. Он, он более яркий, он выпуклый. И люди его uh -huh. действительно более охотно смотрят. Сколько было проведено уже таких экспериментов, когда хорошие программы закрывали, Porque программа о добром, смотрели. о хорошем, да. о хороших, добрых поступках людей. Вот о на было, помнишь, да? «Герой, нашего Герой нашего времени? нашего времени никто Руфел, Не стали смотреть. Не стали смотреть. Mm -hmm, Когда закрыли. показывают голую задницу, какой-нибудь Волочковый или еще, на ура. Но, конечно, плюются, какой кошмар, во что телевидение превратилось. Но смотрят, рейтинги колоссальные.
3: Ну, голый задницы это не совсем негатив, а вот если говорить о негативе, мне кажется, и психолог, да-да-да, и психолог забыл важную, мне кажется, функцию, на самом деле, сопереживания. Ну, вот мы рассказываем о катастрофе в Шерементьево. Это что? Это не надо об этом рассказывать? Раз, надо. Конечно, надо. А разве там элемент сопереживания mm. не превышал вообще какие-то прочие, э, прочие там, инсинуации на этой теме? Нет, конечно, было много всякого. да. Но сопереживания в первую очередь. Не было бы этой информации, не было бы памяти об этих людях. У, Никто... у нас есть средства Поэтому массовой информации, я...
1: которые не учат ну вот сопереживать, а учат это, гадить. Ну,
0: это правда. Но, слушай, здесь э, курица и яйцо. Mm -hmm. Телевидение идет за э, запросом общественным, за интересом зрителя. Или насаждает э, зрителю то, что вот ко все говорит, что мне показывают, не могу это смотреть. Так смотрите канал «Культура». Почему у канала «Культура» нулевые рейтинги? Ну
3: да, отличный канал, на самом деле.
0: Вот смотрите, здесь вот, кстати, Игорь Владимирович, вот вы как относитесь? Юстас пишет нам, а вот на, на ток-шоу это и есть толкование новостей. В, ну, в частности, вот, да, да, на нравится. самом
3: деле. Нет, ну понятно, что не в программе новостей надо эти новости толковать. но В новостях но это и
0: нельзя Здесь просто нельзя в делать. делать в там, нет, оценки, там, можно. Там, не,
3: вот не должны быть. Нет, просто, знаете, вот это информационная гигиене, хорошее слово он сказал. Вот, уважаемый надо учить.
0: Андрей, пишет Валентин: прочитал в телеграм-каналах, что Кабаева никого не родила. Это фейк. Может быть, проверить, то любимая передача под закон о фейковых новостях. Спасибо, Валентин, за любимую передачу. Я цитировал по журналу «Стархит», Насколько я понимаю, это тот журнал, который Андрей Малахов возглавляет. Ну, Скорее всего, да, информацию я... достает. Вот. А, а теперь да. вы меня извините, коллеги. Я просто открыл э, ленту новостную и должен э, сломать весь наш план. Что случилось? На Украине отправили в отставку главу Конституционного суда, никакой инаугурации не будет. <связь> Отправил Порошенко. Да. Как? Ну так, то, о чем мы подтолковали в новостях перед. Помните, перед праздниками шла речь о том, что если будет снят с должности глава Конституционного суда, который проводит инаугурацию, победители. Ребят, объясните теперь нам что дальше. Дальше будет сейчас вариант, который тогда проговаривался. Значит, инаугурацию должен проводить новый глава Конституционного да, суда. там да. Новый, не новый.
4: Ну, какой будет глава? этот
0: новый сейчас там? Не будет. Это, в принципе, может тянуться сколько
4: оттянется. угодно.
3: Просто инаугурация оттянется. Возможности для того, чтобы э, распустить Верховную Раду у него не будет, потому что ну, там есть ну, две вот версии, что вроде бы он будет. должен до одной даты, а есть ряд
1: э, а экспертов. И это даст Порошенко? Порошенко, Порошенко очень,
0: простые, время? очень простые. Я человек, который несет ответственность за страну. У нас нового президента нет возможности э, к присяге привести. Значит, я пока поработаю. Конечно, Порошенко останется, просто. Просто. останется до тех пор, пока ну, понимаешь, не что это
3: не
1: станет.
0: Смотри, Шевчук, это вот бывший глава Конституционного суда Украины, называет произошедшее антиконституционным переворотом. Безусловно, за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который предлагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институциями. Конец цитаты. Это он в Фейсбуке пишет, ну, в общем, а я цитирую
3: украинская история, просто а всегда, вы просто всегда, 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 да, да. всегда какие-то новые Спасибо новые вам большое, Игорь спасибо. Владимирович, за
0: то, что пришли. Переходите Игорь Шатров еще. у нас был спасибо. в эфире. Мы все-таки закончим песенкой, которую планировали, про телевидение. Песенкой из старых времен, когда телевидение не вызывало, а может, тоже раньше вызывало какие-то негативные эмоции, я не помню. Ты помнишь? Люди, везде люди. Хорошо. Мудро сказала Юлька. А кому не нравится, не слушайте нас. Пока, до завтра. До завтра.
5: Здравствуйте, товарищи! Начинаем программу телепередач На завтра На завтра Завтра вы увидите То, что никогда не видели Это будет завтра Завтра Девять часов золотой ключик, Короткометражный сюжет о том, как планировать лучше, Семейный бюджет. От великого до смешного. Один шаг, шаг школу собирает овербах. Нет, 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 мы хотим сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Здравствуйте, товарищи, продолжаем программу телепередач на завтра. На завтра. Завтра вы увидите То, что никогда не видели. Это будет завтра Завтра Пять часов Математика И досуг Любовный треугольник И заколдованный круг Завтра на путешествий Покажет вам Зала Горы и банановые острова. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Товарищи, внимание. По техническим причинам тени программы Телепередач на завтра переносится на завтра. Нет, нет, нет. Радио Комсомольская
2: правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск .107 и 6FM. Новосибирск. 98 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.